0: Hace unos 20 años cuando decidimos hacer una transición entre lo que se conoce como una iglesia tradicional a una iglesia celular. Es decir, una iglesia en donde todos tienen la oportunidad de ser líderes. Nos dimos cuenta que teníamos que formar o hacer discípulos. Y por eso teníamos que cumplir con el mandato que el Señor les dio a Juan el Bautista en Lucas capítulo 3, versículos 4 al 6 dice Preparen el camino para el Señor, los valles serán rellenados Eso significa que teníamos que llenar los faltantes en las vidas de las personas con la presencia del Señor Luego dice, las montañas serán allanadas. Teníamos que derribar el orgullo, el pecado y los chichones en las vidas de las personas que impedían que las personas pudiesen ver en ellos la salvación del Señor. Y sigue diciendo, los caminos torcidos se enderezarán. Teníamos que confrontar tantas enseñanzas que no, están, no estaban en la palabra, que muchos tenían en sus mentes. Teníamos que confrontar sus fortalezas mentales y sus creencias equivocadas. Y termina diciendo, y los lugares ásperos serán suavizados. Teníamos que sanar las heridas que impedían que ellos se pudiesen relacionar bien con las otras personas. Y finaliza diciendo allí, cuando hagan esto, todos verán en esas personas la salvación del Señor. Pues voy a hablar acerca de cada punto de, de, de Lucas capítulo 3, pero hoy voy a hablar de los valles que tienen que ser rellenados, los valles son los faltantes en nuestras vidas, porque todo ser humano tiene necesidades y si esas necesidades no son suplidas en sus vidas va a tener un vacío o un faltante. Ahora Dios nos hizo a todos nosotros con un faltante y es el faltante de Dios Si no llenamos nuestra vida con Dios vamos a andar toda la vida buscando en los lugares equivocados Cómo llenar ese faltante que es lo que más necesitamos Si nosotros tenemos a Dios lo tenemos todo por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 versículo 13 Todo el que beba de esta agua Si tú tratas de llenar ese faltante en tu vida con los hombres, con el amor, con el sexo O pensando, ay estoy tan enamorada O con el dinero, o con el reconocimiento, el aplauso de la gente volverás a tener sed pero sigue diciendo Jesús el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás si permites dice Dios que yo llene los faltantes en tu vida no tendrás faltantes pero muchos cambiaron a Dios la fuente de vida, por lo que la Biblia llama cisternas rotas. Esto está en Jeremías 2.13. Dios dice, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua. Entonces, la necesidad principal del ser humano y que solo puede ser llenado por Dios es precisamente esa. Pero los niños tienen, y los especialistas hablan de cinco o seis necesidades y yo he resumido estas seis necesidades en cinco porque he puesto una en un solo punto. La primera, la necesidad de amar y de ser amados La segunda La necesidad de ser aceptados La tercera La necesidad De ser afirmados Y ser corregidos Las, La cuarta La necesidad de sentirnos importantes Y la última La necesidad De sentir seguridad Entonces una persona que no ha recibido o que no recibió esto en su niñez durante toda la vida, va a estar mendigando amor, aceptación en los lugares equivocados. Pero aquí en Lucas 3, versículo 4, dice, los valles serán rellenados. Entonces veamos las necesidades. En primer lugar, la necesidad de ser amados. El amor no es algo innato. El amor tiene que ser aprendido. Y un niño aprende a amar cuando sus papás lo aman. Y cada persona ama de manera diferente. Mi esposa ama con abrazos y con palabras pero yo no fui formado así, yo fui levantado en una casa en donde el amor se mostraba con actos de servicio, por eso ese es mi lenguaje de amor, tengo que aprender del otro lenguaje, pero yo sé que mis papás me amaron, aunque no recibí tantas alabanzas o tanto abrazo como quizás mi esposa pero no tengo ese faltante en mi vida. Un niño también aprende a amar cuando le ponen atención, cuando lo miran a los ojos y oyen lo que está diciendo. Un niño aprende a amar cuando sus papás muestran que las personas son más importantes que las cosas. Eso significa que cuando un niño rompe algo El papá no explota ¿Por qué? Porque una persona es más importante que las cosas Cuando el hijo regresa a casa con el carro estrellado Sí, es una gran pérdida Pero vale más la vida de nuestro hijo que ese carro o esa porcelana o ese piso rayado Un niño también aprende a amar cuando sus padres lo disciplinan Dice Hebreos 12.6 que Dios al que ama disciplina Pero muchos no fueron amados en su niñez Y aunque no podemos cambiar el pasado, sí podemos sanarlo pero para esto necesitamos permitir que Dios entre en toda situación de nuestro pasado en todo cuadro en donde no fuimos amados, por eso quiero que allí cierren sus ojos y te pido Espíritu Santo que en este momento tú entres a toda situación en donde hubo un faltante de amor que tú le reveles esos momentos en su vida Y que tú sanes Y que tú estés ahora mismo Llenando ese vacío en su interior Con tu amor Y así con tus ojos cerrados Te voy a leer unos versículos Porque Dios dice en Jeremías 31.3 Con amor eterno te he amado con amor inagotable te acerqué a mí y en Isaías 43, 2 dice el Señor cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás las llamas no te consumirán pues yo soy el Señor tu Dios y a cambio de ti porque te amo tanto entregaré hombres a cambio de tu vida entregaré pueblos porque te amo y eres precioso ante mis ojos y Señor yo te pido que estas palabras Queden en el corazón De cada uno de nosotros En segundo lugar La otra necesidad que todos tenemos Es la necesidad de ser Aceptados Y un niño se siente Rechazado Si nació antes de tiempo Es decir Los papás tenían otros planes Ah en tres años encargamos a los niños Pero no les llegó antes Les llegó antes O oh, aquellos que quedaron embarazados Antes de casarse Es un ups Y ese ups Genera rechazo En ese niño Todo intento de aborto Todo pensamiento de aborto Es un dardo de rechazo En el corazón De ese niño pero también si se sintió comparado, tú por qué no eres como esa otra persona o si criticado su forma de ser o su físico. Por eso quiero que sepas hoy que tú no eres un error. Dios no solo te aceptó o te acepta como eres, sino que Él te hizo así. Él te diseñó como eres por esto eres único y especial en Jeremías 1.5 el Señor hablándole a Jeremías le dice lo siguiente yo siempre parafraseo este versículo para que Dios me hable a mí antes de formarte en el vientre ya te había elegido antes de que nacieras, ya te había apartado. Y a Jeremías le dice, te había nombrado profeta para las naciones. ¿Qué te dice a ti? Te había nombrado médico. Te había nombrado ingeniero o ¿Oh, papá, mamá. Por eso quiero que una vez más vuelvan a cerrar sus ojos Y te pido Espíritu Santo que entres A ese cuadro En donde ese niño o esa niña Se sintió rechazado Y tal vez en este momento Sientas el frío del rechazo Y Señor te pido que si hubo un intento de aborto o un pensamiento de aborto que ahora mismo esté sanando ese corazón y todo demonio te rechazo te actúe en el nombre de Jesús. También te pido Dios que si lo criticaron que en este momento esté tapando sus oídos para que no oiga esa crítica o para que esa crítica no lo afecte pero también muchas veces el enemigo Nos hace creer cosas que no son ciertas Por eso te pido Señor Que si el enemigo Les hizo creer Que sus papás No lo aceptaron Que tú quites esas mentiras Y también quita Todo argumento Que el enemigo ha sembrado en su mente En contra tuya Diles que tú los aceptas que para ti ellos son especiales Muy bien, tercer lugar La tercera necesidad que tenemos todos Es la necesidad de ser afirmados Y de ser corregidos Necesitamos palabras de afirmación Pero también palabras de corrección Y el mundo dice que lo que necesitamos Es ser alabados y al respecto yo ya tenía todo mi tema preparado Yo iba a decir cosas como Se logra más con la alabanza que con la disciplina Iba a decir que un niño necesita cuatro afirmaciones positivas Para compensar el efecto de una afirmación negativa pero eso no es cierto. Las redes sociales nos han mostrado que aunque se le diga a una persona 100, de 100 alabanzas, aunque se le aplauda con 100 mensajes buenos, con uno solo negativo, esa persona queda destruida. Y por eso hoy hay personas deprimidas suicidándose y mucho tiene que ver con, con precisamente la idea de que uno necesita de la alabanza entonces yo ya tenía todo preparado acerca de lo importante que es alabar al niño, pero esa noche mientras dormía el Señor me dijo, eso lo dice la psicología pero no lo digo yo y yo le dije, pero Señor, esto lo saqué de, de libros del doctor Y le di el nombre de uno de los grandes psicólogos cristianos Que ha escrito una cantidad de libros Le dije lo saqué de otros libros Y él me dijo, ¿qué vas a enseñar? ¿Lo que dice la psicología o lo que yo digo en mi palabra? Por eso... En pronto me levanté El día siguiente Me fui a estudiar Todo lo que dice la Biblia Y encontré muchos versículos En donde se nos habla Acerca de disciplinar a los hijos Y se nos habla acerca de amarlos Pero no encontré Ni uno solo Que diga que los Debamos alabar Y voy a leerlos Proverbios 13, 24 Dicen no corregir al hijo es no quererlo amarlo es disciplinarlo y Hebreos 12.6 dice que el Señor al que ama disciplina Proverbios 22.6 dice instruye al niño en el camino correcto instruye y aún en su vejez no lo abandonará. Proverbios 23.13 No dejes de disciplinar al joven. Ni siquiera habla del niño al joven de 18 años. Que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. Y en Tito 2.4, Pablo le habla a las ancianas de la iglesia y dicen, deben enseñar lo bueno y deben enseñar o aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a amar a sus hijos. El amor es algo que se enseña, pero el punto aquí es, no nos habla acerca de alabar, sino de amar. En Colosenses 3.20, el Señor dijo, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto le agrada al Señor. Y a los padres nos dice, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Y se repite algo similar en Efesios 6.4 Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor Entonces tenemos que preguntarnos ¿De qué manera podemos nosotros enojar o exasperar a nuestros hijos? Y yo encuentro estas. Cuando la verdadera intención de nuestra disciplina no es corregir, sino es nuestro egoísmo. Me tienes harto. Estoy tratando de trabajar y no me dejas trabajar. Cállate, cállate. O sea, eso es egoísmo. O los corregimos cuando estamos enojados. O con una rabia en nuestro interior una, No los hemos perdonado O los exasperamos cuando Los alabamos Y luego los Corregimos Eso es manipular Y un hijo sabe Cuando lo están manipulando Yo sé cuando alguien Me está alabando Para luego darme palo y un hijo también lo percibe. No acostumbremos a nuestros hijos a la alabanza, sino al amor que afirma, pero que también corrige. Una vez más, vuelvo a repetir que la Biblia no dice nada acerca de alabar a nuestros hijos, sino todo lo que dice es que los tenemos que amar, ¿Y saben por qué? Porque la alabanza se limita a lo que un hijo hace. Te alabo porque lo hiciste bien. ¿Pero qué voy a hacer cuando no haga algo bien? ¿Me voy a quedar callado? El niño lo va a sentir. ¿O le voy a mentir para que no se sienta mal? Ese es el problema con la alabanza porque el enfoque es en lo que el niño está haciendo en cambio el amor se enfoca en lo que el niño es te amo aunque no lo hayas hecho bien también si acostumbramos al niño a la alabanza ¿en qué momento lo vamos a corregir? ¿o vamos a permitir que sea mediocre toda su vida porque no podemos decirle lo hiciste mal? porque hemos formado un adicto a la aprobación y esto es una atadura precisamente acerca de esto hablé el miércoles pasado porque la raíz de muchos pecados y ir alrededor de, de esto equivocado creemos que hay que alabarlo no, no lo que un niño necesita son palabras de afirmación pero también palabras de corrección La psicología dice Solo alabanza Pero la Biblia dice amor Es lindo ser alabado Pero es malo cuando se convierte En una necesidad Entonces amar Es corregir a nuestros hijos Alabar es decir solo lo bueno Amar es decir lo que tienen que oír Dice al respecto Proverbios 27, 6 Fieles son las heridas de los que aman Ahora es importante aclarar que corregir No es abusar verbalmente Corregir no es decirle bestia, bruto, animal, pendejo, perdedor, prostituta, bandida. Eso no es corregir, eso es abusar verbalmente. En Efesios 4, 29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Y podemos ofender aún sin decir palabras tan fuertes. Dice que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Entonces, tratemos de quitar de nuestro vocabulario la palabra alabar al niño y más bien usemos la palabra afirmarlo. Porque el amor me permite afirmar cuando necesita ser afirmado y corregir cuando tiene que ser corregido. Amar es también disciplinar y hoy el mundo quiere quitar la disciplina de la formación de los hijos. ¿Saben por qué? Porque el mundo siempre se va a oponer a lo que la Biblia dice y la Biblia dice en Hebreos 12.6 que Dios al que ama disciplina y aunque frases como se logra más con la alabanza que con la disciplina tienen sentido en la Biblia el amor y la disciplina siempre van de la mano casi todos los versículos en donde se habla acerca de amar al hijo también dice que los debemos Disciplinar. Proverbios 13:24 dice: no corregir al hijo es no quererlo. El papá que no corrija a su hijo no lo quiere. Y luego dice: amarlo es disciplinarlo. Disciplinar tampoco es abusar físicamente a nuestros hijos. La Biblia dice que hay que amarlos con la vara pero eso no es abuso físico todo lo contrario cuando no se usa vara es cuando hay abuso físico ¿por qué? porque la vara no duele yo fui formado siempre con la vara y no me dolía lo que a mí me dolió fue cuando mi papá me castigó enojado porque ahí sí hubo abuso y fue una sola vez y me pidió perdón pero quedó eso en mi mente Dios dice que usemos la vara porque para usar la vara cuando nuestros hijos están mal yo tengo que ir a buscarla y en ese camino hacia el lugar en donde está la vara yo tengo tiempo para calmarme, para perdonar y para disciplinar con amor. Por eso Dios dice que usemos la vara. Dice en Proverbios 13.22, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando los castigan lo hacen abusándolos, los maltratan. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. La Biblia también nos muestra que los papás que solo alaban a sus hijos pero no los corrían tienen hijos consentidos o malcriados. Proverbios 29.15 dice la vara de disciplina imparte sabiduría pero el hijo malcriado avergüenza a su madre disciplina a tu hijo Y te traerá tranquilidad Te dará muchas satisfacciones Quiero que cierren los ojos allí Y te pido Espíritu Santo Que llenes Ese vacío en cada persona Ese vacío porque nunca fueron afirmados por sus padres Y diles que son especiales Diles que lo han hecho bien Diles que te sientes orgulloso de ellos Pero también llena el vacío De los que nunca fueron corregidos Ni disciplinados Que hoy Tú seas su papá Que acepten tu disciplina Que oigan tu voz Y te obedezcan Pero la cuarta necesidad es la necesidad de sentirnos importantes Y para que un niño se sienta importante O tenga una buena autoestima Necesita que lo miren Que le presten atención Que le confíen responsabilidades Que le entreguen el dinero Que le presten el carro Que lo dejen hablar Que le respeten sus opiniones Y precisamente esta necesidad que todos tenemos de sentirnos importante nos puede llevar a llamar la atención, a querer llamar la atención. Y nosotros podemos llamar la atención de dos maneras, de una manera negativa o de una manera positiva. Una manera positiva de llamar la atención es voy a ser mejor en lo que hago si soy músico voy a ser un mejor músico si soy un deportista voy a ser un buen deportista si soy un arquitecto voy a ser un buen arquitecto eso es llamar la atención de manera positiva pero llamarla de manera negativa o llamar la atención de manera negativa es voy a ser mejor que esta otra persona ahí es donde estamos obrando mal, porque cuando tratamos de ser mejor que otro nos comparamos con esa otra persona, comenzamos a sentirle envidia y comenzamos a criticarla, podemos también llamar la atención con nuestros logros voy a terminar mi carrera, voy a comprar esa casa podemos llamar la atención haciendo algo significativo en la vida, como servir en la iglesia. Pero lo malo, la manera mala de llamar la atención es siendo creídos. Cuando una persona tiene una buena autoestima, se siente satisfecha con sus logros, se siente complacida. Pero cuando una persona tiene una baja autoestima, es creída y se jacta. Y hay una línea muy fina entre sentirme satisfecho y ser creído. Pero las raíces es, ¿tiene una buena autoestima o tiene una mala autoestima? Muchas celebridades hacen lo que sea por llamar la atención, como posar desnudos. ¿Quién es tan bruto para hacer eso? Lo que quieren es llamar la atención. O oh, se inventan cuentos raros, intentos de suicidio, su manera estrafalaria de vestirse o sus tatuajes o sus cortes de pelo. Todo esto es tratando de llamar la atención. ¿Por qué? porque todos tenemos la necesidad de sentirnos importantes quiero que una vez más cierres tus, cierres tus ojos y, y te pido Señor que nos reveles todo lo que hacemos en la vida solo para llamar la atención pero también que podamos saber que aunque nadie se ha fijado en nosotros aunque no he podido llamar la atención ni de mi papá ni de mi esposa o de nadie tú si te fijas en mí tú estás pendiente de todo lo que yo hago pero te pido Espíritu Santo que en este momento entres a todo cuadro en nuestra vida en donde no nos hemos sentido valorados te pido que llenes ese faltante con tu presencia. Y el último faltante, la última necesidad es la de es tener seguridad. Y una persona es insegura por muchas cosas. Pero pueden ser cosas como la pelea entre sus papás. Eso genera infidelidad o, 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 o inseguridad, perdón. O oh, la infidelidad del papá y los celos de la mamá O oh, los traumas, las malas experiencias Que hicieron que esa persona se sintiera rechazada Sola, fracasada, perdedora Que no sirve, indigna de ser amada Y quiero que vuelvas a cerrar tus ojos porque te pido Dios que entres ahora mismo a todo cuadro de toda mala experiencia que hemos tenido que nos generó esta inseguridad esas peleas en casa entra allí y sana la infidelidad de papá o de mamá sana el divorcio de nuestros padres sana el rechazo Nos dijeron Bruto, animal, bestia Que soy difícil de amar Soy un perdedor, Señor eso Me ha causado tanta inseguridad Y hoy en el nombre de Jesús Renuncio a esos pensamientos A esas voces en mi mente Que me han hecho sentir inseguro Y te pido que llenes Todo faltante Que todo vaya de depresión Se ha llenado por tu presencia Quiero que oigan al Señor Diciéndonos esto Soy tu padre Y te amo sin duda En mis brazos Encuentras un hogar Mis ojos te siguen A donde vas Soy tu Padre y te amo sin duda. En mis brazos encuentras un hogar Mis ojos te siguen a donde vas Y Dios te dice te amo hijo, te amo hijo Te amo, ¿Mm? te amo Adherido estoy a ti Te amo, yo te amo